0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wir sind auf dem Philosophenweg unterwegs. Ein Bach plätschert am Wegrand. Von Garmisch-Partenkirchen aus führt der Weg zwischen einem Waldstück und der Wallfahrtskirche St. Anton weiter zur Leusach.
2: Hallo. Hallo.
1: Der Mischwald aus Laubbäumen, Kiefern und Fichten lässt immer wieder den Blick auf das umliegende Wettersteingebirge zu. Direkt vor uns ragt die Alpspitze mit 2628 Meter Höhe in den Himmel. Im Gipfelbereich sieht man deutlich die Schichtungen, die von rechts oben nach links unten gehen, erklärt Biologe Benjamin Schwarz.
3: Die einzelnen Meeresbodenschichten sind das sozusagen. Ja, und dann geht es rüber, der Jubiläumsgrad, der Zugspitzgipfel ist gerade ein bisschen verdeckt vom Wachsenstein. Man kann ihn erahnen. Die Berge und ihre
1: Felsspitzen wirken gigantisch. Sie gelten angesichts des menschlichen Lebens als stabil, unverrückbar und beständig, gar ewig. Ein Trugschluss, Geröll und Gesteinslawinen kamen schon immer vom Berg herunter. Heute, im Zeitalter des Klimawandels, kommen immer wieder Berghänge
3: ins Rutschen. Also Auch Berge sind vergänglich, die Alpen sind ja noch im Wachsen, aber zugleich werden sie wieder abgebaut. Das entspricht dem Sinnbild
1: vom Werden und Vergehen, so Benjamin Schwarz, der nicht nur Biologe, sondern auch Theologe ist und das katholische Kreisbildungswerk Garmisch-Partenkirchen leitet. Das ganze Leben dreht sich um das Werden und Vergehen, egal ob es um Menschen, Pflanzen oder Berglandschaften geht
3: ist ein Teil des Kreislaufes in der Natur. Wenn man sich vor Augen führt, hier das imposante Wetterstein, auf das wir blicken können, das war mal Meeresboden. Da haben Meereslebewesen gelebt. Und das Gestein ist im Wesentlichen aufgebaut aus dem Kalk dieser Meereslebewesen. Heute eigentlich schwer vorzustellen. Aber es sind einfach ganz unterschiedliche Zeithorizonte. Insofern alles ist im Fluss. Der altgriechische
1: Philosoph Heraklit prägte den Begriff Pantarei, alles fließt alles kommt und geht das leben verändert sich mit dieser dynamik tut sich der mensch schwer
3: also das zeichnet glaube ich den menschen wesentlich sogar aus er sehnt sich nach stabilität nach einem festen anker und es ist auch gut so dafür kann spiritualität kann der glaube einen anker geben aber auch natur an sich schon in den bergen aber zugleich ist jedes leben von dynamik geprägt und man muss sich bewusst machen ohne diese Dynamik, die manchmal schon auch herausfordernd ist und auch zerstörerisch sein kann, aber ohne diese Dynamik gibt es gar kein Leben. Selbst wenn ich mich hinsetze noch so ruhig bin, in jeder Zelle ist Bewegung. Und wenn die zum Erliegen kommt, dann ist es kein Leben mehr.
1: Leben ist geprägt von Dynamik und Stabilität. In den Bergen können wir erleben, wie beides zusammengeht.
3: In so einem Bergbach oder einem Alpenfluss der lebt von der Dynamik. Da braucht es immer wieder auch ein Hochwasser, das mal eine Kiesbank freiräumt, sodass dann wieder Lebewesen, die auf den offenen Kies angewiesen sind, eben dort brüten, nisten können.
1: Artenreiche Alm- und Bergwiesen, aber auch Felsen und Berge mit ihrer Vegetation und Tierwelt berühren viele Menschen. Die Bergwelt lässt den Alltag in die Ferne rücken und stillt die Sehnsucht nach Entspannung, Freiheit und Abenteuer. Manche nutzen die Berge als sportliche Herausforderung, die sie an die eigenen Grenzen führt. Auch das kann eine spirituelle Dimension haben, findet Theologe Benjamin Schwarz. Im Gebirge können wir erfahren, wie alles Hand in Hand geht. Denn Berge sind ein Sinnbild für Lebenswege.
3: Das Auf und Ab, schwierige Phasen, Momente der Freude, des Glücks, wo man einfach nur da ist und vielleicht den Gedanken hat, ach. Ich verweile doch im Moment, und, aber dann auch Grenzerfahrungen, dass ich einfach feststelle, ich komme jetzt vielleicht gar nicht dahin, wo ich mir morgens beim losgehen das Ziel gesetzt habe, weil das Wetter umschlägt, weil meine Kondition vielleicht doch nicht so gut ist wie gedacht. Musik
1: Gerlinde Kaltenbrunner ist Profi-Bergsteigerin. Aufgewachsen ist sie in Spital am Pyrrn in Oberösterreich. Sie ist neugierig und probiert immer wieder Neues aus, geht Wagnisse ein und erweitert ihre persönlichen Grenzen. Für sie sind die Berge Lebenselixier und Lehrmeister zugleich.
2: Ich habe die Berg vom klein auf vor der Haustür gehabt und mich hat es immer schon nach oben gezogen. Ich wohne in einem engeren Tal und wollte immer schon als Kind wissen, was ist denn da dahinter. Ich wollte raufsteigen und drüber schauen. Und habe das Glück gehabt, eben, dass der Gemeindepfarrer ein sehr passionierter Bergsteiger war. Und der hat uns mitgenommen nach der Messe am Sonntag zum Bergsteigen.
1: Sie lernt durch ihn die heimischen Berge gut kennen. Mit 16 Jahren sieht sie einen Vortrag über den K2. Er liegt auf der Grenze zwischen Pakistan und China im Karakorum-Gebirge. Der Anstieg ist anspruchsvoll. Es geht um das Jahr 1986 am K2, dem Schicksalsberg im Himalaya. Elf Bergsteiger sterben. Dennoch, die Attraktivität für Bergsteiger hat der zweithöchste Berg der Erde nicht verloren. Er fasziniert bis heute. Der K2 ist ein Mythos. Die Bilder haben Gerlinde Kaltenbrunner damals stark beeindruckt.
2: Diese unglaublich kraftvolle Landschaft, der Anmarsch ins Karakorum mit den Trägerkarawanen, das hat mich irgendwie total angesprochen. Und von da weg habe ich nur noch geträumt davon, dass ich
1: irgendwann einmal in dieses Karakorum reinmarschiere und mich den K2 in echt sehen. Getragen von diesem Gedanken übernimmt sie später in ihrem Beruf als Krankenschwester viele Nachtschichten und spart Geld für eine Expedition im Himalaya. Mit 23 Jahren ist es dann soweit. Zusammen mit Bergsteigerfreunden macht sie sich auf zum ersten Achttausender. Ausgangspunkt ist Pakistan. Einzutauchen in diese fremde Welt und nur mit dem Notwendigsten unterwegs zu sein, begeistert Gelinde Kaltenbrunner von Anfang an.
2: Und dann beim Anmarsch immer weiter weg äh, jeglicher Zivilisation, das habe ich ja bis dorthin nicht gekannt. Und da mehr und mehr einzutauchen in diese unfassbar Kraftvollen, faszinierenden Berge, die immer höher werden, je weiter man ins Karakoram reinkommt, irgendwann... Steht der um 4, ein hoher 7000er vor dir, dann dreht man sie noch links, ist da 8000 und dann der K2. Das hat mich fast umgehauen, also im positiven Sinn. Das hat mich so bewegt. Ich bin damals da gestanden und habe nur gestaunt über diese Großartigkeit.
1: Umgeben von der imposanten Berglandschaft im Himalaya spürt sie zunehmend die gewaltige Intensität der Bergriesen.
2: Für mich war das von Anfang auch ganz klar, die geben den Takt vor und wir haben uns da anzupassen und irgendwie... War das schon mehr und mehr äh, so, dass ich immer gedacht hab, ja, der Berg, das sind für mich schon auch so Wesenheiten. Und bin mehr und mehr in Verbindung getreten und habe auch kommuniziert mit dem Berg, habe gebeten, dass wir gut raufkommen und, und vor allem wieder gut runterkommen und dass nichts passiert.
1: Gerlinde Kaltenbrunner beschließt, nach dem einen 8000er weitere zu besteigen, ohne Flaschensauerstoff und ohne Sherpas. Aus diesem tiefen Wunsch heraus zieht sie die Motivation für ihr Vorhaben, intensiv zu trainieren. Für sie beginnt eine Reise zu sich selbst.
2: Ich habe die Ernährung umgestellt. Ich wollte, mich noch mehr in Kraft wie ich gesund bleiben kann. Und natürlich die körperliche Vorbereitung hat mir dann schon auch mental eine große Stärke gegeben. Weil ich wusste, hab, körperlich bin ich topfit, bestmöglich vorbereitet und alles kann ich sowieso nicht beeinflussen. weil es nur das Wetter, da sind die, die ganzen Umstände
1: am Berg und so weiter. Doch wie kann man sich auf das Unbekannte mental vorbereiten? Ich glaube, die Geduld und die innere Ruhe macht
2: einmal ganz viel aus und unbedingt das Vertrauen ins große Ganze. Ich vertraue da hundertprozentig drauf, dass, ja, dass ich ja immer wieder gut zurückkomme. Wissen du es nicht, aber wenn es dann eben anders wäre, dann war hätte halt das so viel mich vorgesehen. Heißt aber nicht, dass ich unvorsichtig bin. Also ich bin mir sehr bewusst und sehr wachsam und schaue, dass ich wirklich alles wahrnehme. Voller Vertrauen, dass ich schon gut geführt bin. Und dieses gut geführt sein, kommt es aus deinem Glauben heraus? Das ist also so ein Urvertrauen. Also ich bin ja römisch-katholisch aufgewachsen, aber das hat sich dann schon ganz anders entwickelt eigentlich, weil ich halt im Laufe der vielen Jahre mit dem Buddhismus, mit dem Hinduismus, mit Muslims in Verbindung war und eigentlich verschiedenste Glaubensrichtungen kennengelernt habe und irgendwie hat sich das alles so ein bisschen vermischt und im Kern geht es letztendlich eh um das eine, egal ob man das jetzt Allah, Buddha, Gott oder sonst wie nennt.
1: Diese höhere Kraft spürt die Höhenbergsteigerin am besten in Verbindung mit der Natur und den Bergen oder dem Nachthimmel.
2: Wenn ich auf 8000 Meter aus dem Zelt rausgehe und die Sterne ja so dicht sind wie nirgendwo anders, wo man wirklich das Gefühl hat, man kann hingreifen, das nährt alles, das gibt Kraft und da kann ich mich ganz öffnen.
4: Um meine
1: werden die Berggötter vor dem Anstieg mit einer Zeremonie im Basislager gnädig gestimmt. Dieses Ritual gibt es in Pakistan nicht, erzählt Gerlinde Kaltenbrunner. Doch die buddhistischen Gebetsfahnen haben sie auch dort mit dabei. Die einheimischen Köche im Basislager akzeptieren das und helfen, die Fahnen mit aufzuspannen. Mittlerweile hat die Höhenbergsteigerin ein Ritual für sich selbst entwickelt. Sie visualisiert die Expedition.
2: Ich habe immer ein besonderes Mantra mit dabei und das höre ich eigentlich jeden Tag und das tue ich mir dann über ohrstürzeln anhören und ich gehe dann wirklich vom Rucksackbocken im kleinsten Detail den Aufstieg und auch den
1: Abstieg durch. Da sie nicht weiß, was sie wirklich erwartet, schließt sie ihre Augen und stellt sich alle denkbaren Situationen vor, die auftreten könnten.
2: Tief im Schneespuren, eine eiskalte Nacht sitzend auf 8000 Meter am Biwak, ganz schwierige Passagen, aber auch schöne Momente wie Sonnenaufgänge oder Untergänge, alles was sein könnte und sehe mir da im Geiste wirklich, wie ich diese Passagen gut meistere, mit meinen Kollegen gemeinsam ich schaue, dass ich da wirklich überall gut Durchdruck habe. Ich sage es ganz ehrlich, ich stelle mir auch den Toilettengang vor, weil der auf 8000 Meter oft eine große Herausforderung ist. Ich sehe mich dann auch immer so die letzten Schritte zum höchsten Punkt hinmachen des jeweiligen Berges und dann mit den Kollegen wieder den ganzen Abstieg. Und erst, wenn ich Richtung Basislager unterwegs bin, mache ich die Augen auf und weiß, jetzt bin ich bereit für den richtigen Aufstieg.
1: Im Jahr 2003 hat sie über das Ritual mit einem Heil- und Segensmantra auch die Meditation kennengelernt. Seitdem übt sie täglich. Daraus schöpft sie Kraft und fühlt sich in ihrer Mitte. Was ich dann auf Expedition immer wieder
2: merke, ist, dass ich in schier ausweglosen Situationen trotzdem ganz ruhig bleiben kann und wirklich den Überblick bewahren, nicht in Panik geraten, wo ich sitzend auf 8000 Meter eine Nacht uh, verbringen habe müssen und wo ich dann trotz
1: totaler Unbequemlichkeit in Mein Geist Ruhe einkehren lassen kann. Gerlinde Kaltenbrunner ist im Mai 2007 im nepalesischen Gebirgsmassiv Daulagiri unterwegs, auf dem Weg zum gleichnamigen Berg, der auch Weißer Berg genannt wird. Eine Schneelawine geht ab. Gerlinde Kaltenbrunner erinnert sich an den Moment, wo sie im Zelt liegt und von der Lawine einfach weggerissen wird.
2: Da war ich schon so in einer Situation, wo ich das erste Mal wirklich vollkommen mit meiner eigenen Vergänglichkeit konfrontiert war, wo ich gewusst habe, jetzt könnte es sein, dass es sie nicht mehr ausgeht. Und das war natürlich eine totale Grenzerfahrung für mich und wirklich damals Todesangst gehabt. Ich habe mich aber daraus befreien können. Und zwar spanische Kollegen haben mir das damals nicht überlebt.
1: Verarbeiten konnte sie dieses Erlebnis erst, als sie ein Jahr später diesen Ort wieder aufsuchte, um sich dem Unglück und dem Trauma zu stellen. Sie möchte diese schreckliche Erfahrung in ihr Leben integrieren.
2: Das war mit ganz starken Emotionen natürlich verbunden, aber ich wusste nur, so kann ich das heilen, dass ich eben nicht mehr nachts träume davon, dass ich in der Lawine stecke. Und spannend war schon für mich ja die erste Nacht wieder in einem Zelt, schlafend, aber ich habe ja nicht geschlafen. Das war ähm, Broad Peak dann auf 6.600 Meter. Da bin ich wirklich ähm, in der Nacht immer wieder aus und ein, um zu kontrollieren, ob da keine Lawine runterkommen kann und ob das Zelt sicher steht. Und irgendwann bin ich dann draußen geblieben, weil ich gemerkt habe, das hat überhaupt keinen Sinn. Ich habe mich richtig reingesteigert, habe gemerkt, das ist jetzt eine totale Zwangssituation für mich. Und in der Früh war dann schon klar, Jetzt muss ich eine Entscheidung treffen, entweder packe ich jetzt meine Sachen zusammen und höre auch mit den Höhenbergsteinen, oder ich entscheide mich wirklich ganz bewusst dafür, wieder ins Leben zu vertrauen. Jetzt schauen wir mal, wie wir hier über die Straße kommen.
1: Unterwegs auf dem Philosophenweg bei Garmisch überqueren wir eine Straße, die zur Wankbahn führt. Unser Weg geht weiter Richtung Farchand. Wald, Wiesen und Berge begleiten uns. Alles scheint idyllisch, doch um uns herum sind viele Geräusche. Wir sind hier in einem Zivilisationsgebiet, sagt Biologe Benjamin Schwarz.
3: Das also ist so ein, fast schon ein Paradox. Wir haben vor Augen hier schöne Natur, so eine Almwiese. Am Fuße des Wank, auf flachgründigem Boden mit ein paar Kiefern und zugleich Autos hört man, Straßenlärm ein Stück weit. Aber auch das ist eben in unserer heutigen Zeit das, was uns umgibt. Und auch damit gilt es umzugehen. Nicht jede Wegetappe ist wunderschön oder von Natur pur oder von Stille geprägt.
1: Um Stille zu erfahren, bietet es sich an, eine Etappe schweigend zu gehen. Oft passiert das aber von ganz alleine, so der Theologe. Man braucht die Kräfte für den Weg.
3: Jeder geht so seinen Gedanken nach. Und nach einer Weile redet man wieder miteinander. Und das ist, glaube ich, was sehr Wertvolles. Oder gerade wenn man das Glück hat, in den Bergen irgendwo auf einer Hütte zu übernachten, so die Abendstimmung noch draußen unter freiem Himmel zu genießen, das können ganz wertvolle Erfahrungen sein, die... Ja, die schon auch in Richtung von, von Glaubenserfahrungen gehen können. Das bildet zumindest einen Rahmen, wo sowas möglich sein kann.
1: Die Seiseralm liegt auf 1850 Meter Höhe. Man ist mitten in den Südtiroler Bergen, umgeben von Tälern, Gipfeln und Graten. Die Hochebene zieht zahlreiche Touristen an, denn sie ist Ausgangspunkt für viele Wanderwege. Lisbeth freut sich schon auf die Bergexerzitien. Die 62-Jährige ist bei diesen meditativen Wanderungen immer wieder mit dabei. Gruppenleiterin Astrid führt die Tour. Mit ihr ist Lisbeth gern unterwegs. Ich bin heute halt in einer schwierigen
4: Beziehung. Da kann man sehr einsam sein, wenn das nicht funktioniert. und Irgendwann wollte ich dann nicht mehr warten. Ich habe gesagt, okay, jetzt gehe ich los. Ich kann es nicht ändern, dass es so ist, aber ich bleibe jetzt nicht mehr stehen, ich habe schon so viele Jahre vergeudet.
1: Die Dolomiten gibt es nur hier, sagt Stefan. Der katholische Gemeindereferent ist extra aus Osnabrück angereist, denn Exerzitien im Kloster sind nicht sein Ding. Exerzitien hingegen in den Bergen zu praktizieren, findet er optimal, weil sie durch die Bewegung alles miteinander vereinen. Körper, Geist und Seele. Aber wie
0: geht das? Ich brauche das halt einfach, dass ich auch irgendwie einen Impuls bekomme, der mich anstößt zum Nachdenken. Das mag manchmal klappen, manchmal klappt das auch eben einfach nicht, weil dann eigene Gedanken sich in den Vordergrund spielen. Aber das ist ja auch gut so, das darf ja auch sein. Und aber auch die Momente der Stille zu haben, in denen ich darüber nachdenken kann.
1: Wir wandern entspannt über die weitläufige Seiseralm. Die Augen schweifen über das hohe Gras des Almplateaus. Diese wahnsinnig vielen Blumen
4: und vor allem diese Weite, diese unglaubliche Weite. Das ist ein Highlight im Jahr einfach. Und da kann ich alles andere zu Hause lassen, den Alltag.
0: Ich finde es ein spannender Moment, sich auf eine Gruppe einzulassen, wo man überhaupt niemanden kennt. Und dann einfach von den anderen zu hören, was sind das für Menschen, warum sind die da, was haben die für Erfahrungen.
1: Mit dem Impuls, sammle
0: Hoffnung und wisse, was ist, ist gut,
1: geht die Gruppe im Schweigen weiter. Das ist der Beginn der Exerzitien, sagt Lisbeth. Das ist jeden Morgen immer wieder das Gleiche. Das ist ein ganz besonderer Moment, dass da jeder stumm sich schultert und losgeht. Der Duft von Heu erfüllt die sommerliche Luft. Der breite Weg auf der Alm verengt sich zu einem schmalen Wiesenpfad und führt zu einem Bach. Das Gluckern und Gurgeln des Baches wirkt erfrischend in der Schwüle. Wir müssen auf die andere Seite und gehen kurzerhand durchs flache Wasser. Wir folgen einem Steig, der zwischen Steinplatten, Stufen und Fels steil nach oben führt, bis zum Schlernhaus auf 2455 Meter Höhe. Anstrengend, sagt Liesbeth. Das war eigentlich noch nie so. Und da sind auch in mir ein bisschen so Ängste hochgekommen.
4: Oh, wie lange wird es noch sein, dass ich solche Touren Tour kann?
1: Am nächsten Morgen ist die Hütte in Nebel gehüllt. Die Luft ist angenehm kühl und frisch. Dreieinhalb Stunden sind wir unterwegs mit dem Tagesimpuls Gott, ich bin immer da. Unser Ziel, die Tirsa alpel -Hütte. Steinmännchen stehen am Rand und weisen uns den Weg zwischen Geröll, Fels und Pflanzen. Plötzlich lösen sich die Nebelschwaden auf und geben den Blick frei auf die umliegenden Berge. Stefan bedauert das ein bisschen, hat ihm doch das Gehen im Nebel eine neue Erfahrung gebracht.
0: Wenn dann auch noch Wolken da sind und man nicht weit sehen kann, es entlastet so ein bisschen die Augen von dieser Gier, ich muss alles Mögliche wahrnehmen. Das schafft natürlich die Möglichkeit, einfach auch für mich noch mal über bestimmte Dinge nachzudenken.
4: Ich fühle mich da wirklich Gott ein Stück näher. Und da fällt auch alles ab, die ganze Anstrengung wenn es losgeht und es ist schwer. Und dann denkt man, warum tust du das eigentlich immer Oh, diese Schinderei? Und wenn du dann oben
1: bist, dann ist das alles vergessen. Sagt Lisbeth. Vergessen ist am Ende der Tour auch der anstrengendste Tag. Über einen Klettersteig hinauf zum Plateau, hinab in den Geröllkessel, den wir durchqueren, und wieder hinauf auf 2601 Meter. Plötzlich ist eine Spannung in der Gruppe spürbar. Alles kommt zusammen, die körperliche Anstrengung, der unsichere Tritt bei manchen, die unterschiedlichen Persönlichkeiten und Befindlichkeiten der Leute. Das aufziehende Gewitter spiegelt diese Stimmung wider. Beim Abendessen im Refugio an der Meuer schüttet es heftig, blitzt und donnert. In der Früh liegt ein Hauch von Schnee auf dem Weg. Der Tagesimpuls vom Ringen mit Gott, sich selbst und den Widrigkeiten begleitet uns bis zur Plattkofelhütte. Stefan hat in den vier Tagen viel über sich und die Gruppe erfahren.
0: Also ich nehme das schon wahr, dass wir als Gruppe einen Prozess durchlaufen haben. Dass es da, gerade wenn man in so Extremsituationen ist, Herausforderungen gibt, die man meistern muss. Aber ich finde doch bemerkenswert, dass sich das auf eine, eine angenehme Weise irgendwie hat regeln lassen.
1: Auf der Alm geht der Tag zu Ende. Es wird still. Nur zwei Murmeltiere tollen noch auf der Wiese. Im Gebirge unterwegs zu sein, fordert all unsere Sinne, egal in welcher Höhe wir uns bewegen. Profi-Bergsteigerin Gerlinde Kaltenbrunner war auf den 14 Achttausendern dieser Welt. Das Höhenbergsteigen hat sie gelehrt, immer durch die Nase zu atmen, um im eigenen Rhythmus zu bleiben. Sie hat herausgefunden, täglich bis zu sechs Liter Wasser durch diszipliniertes Schneeschmelzen zu trinken, damit die Finger- und Zehenspitzen sowie das Gehirn gut durchblutet werden. Dann ist sie achtsamer, spürt sich besser und kann intuitiv handeln.
2: Da ist dann die Frage, richtet man sich danach, hört man drauf oder übergeht man es? Und ich kann mich schon noch erinnern am Tal wie der Lawinenabgang war. Und das war 2007. Da habe ich schon so einige Zeichen eigentlich bekommen, dass sie umdrehen sollte.
1: Und da habe ich aber auf diese Zeichen nicht so gehört. Inzwischen spürt sie immer in sich hinein, um eine richtige Entscheidung zusammen mit ihrem Wissen zu treffen. Vor zwei Jahren war sie für eine Expedition wieder in Pakistan.
2: Wir waren da ganz alleine nur zu zweit. Und auf 7.000 Meter sind wir eben eh nur nachts aufgestiegen und es ganz starken Steinschlag gegeben. Und wir haben dann auch die Expedition abgebrochen, weil es einfach zu gefährlich geworden wäre. Und diese Temperaturen, was da mittlerweile gemessen werden, die hat es halt damals, also vor elf Jahren, K2, wie dort war, haben wir das noch nicht gehabt. Also hat sich auch schon abgezeichnet, dass es wärmer wird. Ich weiß noch, unser Methologe hat damals gesagt, stell dir vor, auf 8000 Meter hat es nur noch minus 18 Grad, das ist schon sehr warm.
1: Auf dem Philosophenweg treffen wir auf immer mehr Menschen. Bei dem schönen Wetter zieht es viele in die Natur. Der Trend, in die Berge zu gehen, hat in den letzten Jahren massiv zugenommen, erzählt Theologe Benjamin Schwarz. Nicht nur das Bergwandern oder das Pilgern, auch Sportarten wie Gleitschirmfliegen oder Mountainbiken boomen.
3: Das ist grundsätzlich, würde ich sagen, auch ein positiver Trend, weil es die Chance zumindest birgt, dass Menschen das, was in unserer modernen Industriegesellschaft weitgehend verloren gegangen ist, die Beziehung zur Natur, vielleicht zumindest wieder erahnen.
1: Solche Erfahrungen schaffen positive Emotionen, die helfen, sich selbst und der Schöpfung mit Achtsamkeit zu begegnen.